0: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasının ben Abdullah Ednik. Bugün Ben Buradan Okuyorum programında Ömer Alkan ile birlikte Fihlis Kitap ve Kore Edebiyatı üzerine konuşacağız. Kore Edebiyatı'nın öne çıkan yanları, son yıllarda denekten bu kadar popüler olduğu ve yayın olarak nasıl bir e, proje yürüttükleri üzerine değerlendirmeleri aradığı Öncelikle hoş geldin Ömer. Hoş bulduk, merhabalar. Umarım her şey yolundadır. Yolunda, evet yani günümüzde. Ne kadar yolunda olursa. O kadar Olduğu iyi. kadar. <gülüyor> evet. Ee, ben birazcık aslında Kore Edebiyatı'na olan ilginin nereden başladığını, çıkış noktasını ve fihrist kitabın e, neden özellikle bu edebiyatı bu kadar aslında kendisine mal ettiğini, benimsediğini sorarak giriş yapmak istiyorum. Öncelikle bir Kore Edebiyatı'na dair panorama çizmek gerekir. Nelerden bahsetmek gerekir?
1: Evet, e, yani Kore Edebiyatı e, açıkçası... Yani 100 yıllık bir geçmişi olan diyelim yani 100 yıllık geçmişi olan bir edebiyat. Tabii daha öncesi daha kültürel yani daha feodal dönem ürünleri tabii ki var ama farklı mesela Çince odağında yani alfabe odağında falan farklı çalışmalar var ama modern edebiyat dediğimiz alan aslında Japon sömürge dönemi dediğimiz alan. 1900'lerin başından İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına kadar olan o dönem içerisinde çok fazla ürün çıkıyor. O dönemde itibariyle artık modern Kore Edebiyatı başlamış oluyor. Dolayısıyla yani yeni bir edebiyat bakınca çok da eski bir şey yok ve çoğu da, çoğu gündemi de aslında bu ayrım Kore ve Güney, pardon Kuzey ve Güney ayrımı çok temel bir ayrım. Dolayısıyla bütün eserler de bunun üzerine odaklanmış durumda. Özellikle İkinci Dünya Savaşı öncesi eserler doğrudan Japon e, sömürge dönemini içerik ediniyor ve işte kırsalın sorunu doğrudan bir sorun var. Çünkü feodal dönem. O dönemden yani doğrudan içerik çok net hepsinde de neredeyse o tema hissedilir. Çünkü doğrudan büyük bir acı var ortada. Özellikle Kore Savaşı'ndan sonraki ayrım çok kritik bir ayrım. İki ayrı dünya ortaya çıkıyor gerçekten ve aileler ayrılıyor. Yani çoğu yazar bakınca Mesela bazı yıldalarımız bizim Kore, şey Kuzey Kore'den ve Güney'e geçiyor falan. Hani bu ayrım çok keskin. Dolayısıyla acıları temel olarak buradan alıyor. Böyle diyebiliriz. Yani Kore Edebiyatı dünyada bilinirliği, şöyle diyeyim 90'lardan sonra aslında ortaya çıkıyor biraz da. Bunun sebebi de şu aslında Kore, Güney Kore 2. Dünya Savaşı sonrası ve savaş sonrası yani Kore Savaşı sonrası da gerçekten fakir bir ülke olarak biliniyor ve neredeyse 30 yıl boyunca bir diktatörlük var bir, bir rejimle yönetiliyor ve sistematik olarak ekonomisinin gelişmesi için müthiş bir çaba sarf ediliyor. Yani 80'lere kadar 90'lara kadar artık hani bizden daha kötü durumda başlayan bir ekonomi düşünelim. Çok daha iyi duruma geliyorlar. Yani bizden daha iyi duruma geliyorlar diyelim. ve kültür de bu sistematik gelişme Hani biraz aydınlamacı ruhla böyle bir gelişme mantığının doğrudan merkezinde. Kültür çabası, kültürel faaliyetlerini bir şekilde dünyaya ihraç etme çabası öyle diyelim. Başından beri e, işin merkezinde ve 90'lardan sonra da işte böyle farklı teşkilatlar, e, kültür merkezleri, özellikle LTI Kore'yi, e, işin işte çevirmenler, işte okuyucular herkesi bilir bir şekilde. Türkiye'de de çok yaygınlar. Bunun gibi teşkilatlanmalar o dönemden başlıyor. Dolayısıyla 90'lardan sonra aslında biz dünyada Kore Edebiyatı'nı net bir şekilde görmeye başlıyoruz. Ve büyük bir destek olduğu için de ürünler çok hızlı bir şekilde artıyor. Hem yazar olarak Kore yazarları daha fazla ürün vermeye başlıyorlar. Veya verilen ürünlere destek verildikçe daha fazla yazar ortaya çıkıyor. Sanatçılarda aynı bir şekilde birlikte doğrudan bu işin içinde. K-pop dediğimiz şey aslında... Yani bu desteğin ürünü, desteğin e, nüveleri veya e, Kore dizileri ki ben e, açıkçası Kore dizilerinin zenginliğine, Kore edebiyatının kültürünün zenginliğine dokuz, şey, e, 2015'te başladım. E, o zamanlar dramaturkluk işte çevir, e, biraz daha senaryo muhabbetlerine giriyorduk. Ve doğrudan araştırdığımız şey hani uyarlamalar o dönem çok meşhurdu belki bilirsin. E, o şeyler e, o dönemde keşfettim. Ve o dönemden beri de böyle araştırmalarım böyle sıklaştı derken. Hani işin edebiyatının, sanatının farklı işte dizilerinin ne kadar zengin olduğu ve dünyayı ele geçireceğini hani daha o
0: dönemde biliyorduk yani. Ve şu anda artık zirve noktasını yaşıyor. Öyle diyebilirim yani. Burada aslında şu çok enteresan dediğin gibi. Birincisi aslında Japonya'nın e, Doğu Asya'yı özellikle ne derece yoğun bir şekilde domine ettiği zaten tarihsel bir gerçeklik. Bu kültürlerin hemen hemen her birinde Japonya'nın etkisinden, Japon edebiyatının, Japon sanatının, veya Japon entelektüel hayatının etkilerinden söz etmek mümkün. Tabii ki Kore'de bundan yoğun bir şekilde e, payını almış. Hı hı. Bu noktada zaten Japonya sonrasında özellikle dediğim gibi 2. Dünya Savaşı Japonya için de bir kırılmayı beraberinde getiriyor. Aynen. Çünkü bu kadar çok dışa açılmış, bu kadar çok Asya'yı domine ederken bir geri çekilme aslında başlıyor. Hı hı. Bunun ardından da her kültürün kendisini bulması ve kendisini adına dünyaya sunması e, farklı bir ne diyelim paralelde gerçekleşiyor. Evet. E, ancak bu kısa süre içerisinde yani 45'ten günümüze kadar Kesinlikle. özellikle Güney Kore bağlamında evet bunu Çin'den de bahsedebiliriz işte belki Tayvan'dan Kuzey Kore'den de bahsedebilir ancak Güney Kore'de burada çok baskın bir payı var. Çünkü tek bir kanaldan değil de edebiyattan müziğe danstan sinemaya kadar birçok alanda aslında bir neredeyse dominasyona varacak kadar yoğun bir etkileri söz konusu. Evet. ...sahne şovları çok güçlü... ...yani doğrudan bir şey var o işin
1: içinde... ...hani sermaye ve sistematik bir çaba... ...yani böyle planlanmış... ...hani gelecek planı olan... ...net bir çabayı görüyoruz... ...ve devlet şeyini temelinde... ...yani o çabayı görüyoruz... ...o
0: ürünlerin sebebi o gerçekten... ...diyebilirim... Peki mesela... ...bunu... ...globiyalizasyonun bir parçası olarak mı... ...okumak gerekir... ...sence Kore örneğinde olduğu gibi... ...yok da... ...bu aynı zamanda... Kore kültürünün artık o baskı dönemin sonrasında bir çıkış yolu olarak da yorumlanabilir mi? Mesela sen özellikle edebiyat özneliğinde de çok çalıştığın için bunu özellikle yöneltmek isterim sana. Hı hı. Yani e, tabii ki zenginliği
1: var. Ama ikinci planda hani Türkiye odağında düşünürsek Türk okuyucu niye bunu çok sahipleniyor? Çok büyük bir yakınlık var. Bunu da reddetemeyiz. Yani gerçekten dizileri de aynı şekilde. Niye e, Kore dizisini uyarlıyoruz? bir ekonomik daha daha ucuz onu söyleyelim. Yani ben şimdi senaryo bazında bildiğim için daha ucuz ama kültürel kodlar o kadar yakın ki. Hani şimdi diyoruz ya Japonlarla çok yakınızdır işte Çinler falan hani tarih boyu falan böyle bir gerilimden ama aynı zamanda yakınız. Değil yani Kore kültürü Hani dil yapısı da itibariyle de çok yakındır. Belki hani şeyden bilir Ural, Ural Altay dil kodları falan. Yani onu geçtim. Gerçekten o temizlik algıları, aile iş, ilişkileri falan çok yakınız. Bu yakınlık kıymetli bir bağ kuruyor. Tabii ki Kore Savaşı'ndaki Türk askerlerinin olayı zaten hani onlar gerçekten minnet duyuyorlar bize. O yakınlıkta bu tarz yakınlaşmalar da kıymetlidir biliyorsun. Dolayısıyla hani bunlar bir yanında cebimizde koyalım ama bunun dışında dünyada da büyük bir popülerlik gördüğümüz için bu Gerçekten sistematik bir çabanın ürünü olduğunu görüyoruz. Yani e, edebiyatta büyük zenginlik var evet ama e, fikir olarak yani e, tabii ki aşk hikayesi ne bileyim hani böyle biraz daha melodram komediler falan hani bunları kenara koyarak konuşursak işin dram boyutu gerçekten tarih kodları itibariyle hep e, Kore Savaşı öncesindeki o Japon e, e, ne diyelim e, kolonizasyon istila falan hani oraya doğrudan atıflar var. Ve Kore ayrımı, şey e, hep Kore diyorum, <gülüyor> Kuzey Kore ayrımı e, doğrudan net bir şekilde mevzunun e, merkezinde. Yani çok fazla da konu yok yani şey anlamında. E, e, tabii ne kadar olabilir tabii ki her edebiyat, yani Amerikan kültürüne bakıyoruz. Hep İkinci Dünya Savaşı, değil mi? asker gider, işte bir şey yani Hep aynı konular. O Bu tarz böyle büyük yarılmalar e, çok üretken de olur. O anlamda hani üretken bir e, edebiyat ama... E, Mesela yeni eserlerde çok daha mesela bilim kurgu da çok sağlam eserler var. Bu arada bilim kurgu eserlerini takip ediyorum. Şimdi yakında da o, o tarz kitaplar çıkacak. Ee, yani bu, tabii ki şimdi tarihsel kodu net bir şekilde oraya bağlantılı ama e, bunun yanında çok işte desteklendiği için yani sanatın desteklenmesi muhabbeti gibi e, bireysel çaba ürünü olarak da çok kreatif şeyler çıkıyor. Bunu rededemem. Müzik zaten bunun en büyük göstergesi. Müzikte ve sahne şovlarındaki o farklılıkları böyle bir artık çığır açan, batıya etkileyen e, tarzı e, gösteriyor. Yani bir zenginlik var. Besleyince o şey alanı böyle sistematik olarak 30-40 yıl boyunca 50 yıl boyunca 2. jenerasyon 3. son artık kreatif bir dünya var
0: orada yani. Bunu reddedemeyiz. Zaten zaman geçtik yenilerde bu Doğanın bir parçası haline geldiği için ve geçmişten ne kadar uzaklaşırlar da geleceğe de o kadar yakından temas edebildikleri için bu etkinin artık onlarda giderek adalmasını ve ortaya daha kreatif ürünlerin çıkması çok anlaşılabilir bir noktada. Kesinlikle, kesinlikle.
1: Yani o şehirleşmiş artık hani bireyselleşmiş, bireyleşmiş o birey, insanın kendi özüne dönüp farklı dünyalar, hayal dünyaları yaratması. Yani şimdi diyorum ya bilim kurgu zaten tamamen bir geleceğe bakma şeyidir. Bilim kurguya geçmiş bir edebiyat. Gerçekten hani artık e, kendini olgunlaştırmış ve artık geleceğe bakıyor demektir. Bu bir şey gösteriyor. Gerçekten öyle. Biz mesela hala bilim kurguda zayıfız. Niye? E, daha çözemediğimiz çok şey var işte. yani Hem ekonomik olarak hem kültürel olarak devamlı savaş içerisindeyiz kendi içimizde.
0: E, bu bir şey gösteriyor mesela evet. Doğru. İyi bir gösterdiği olarak belki buradan da edebiyata yaklaşmak mümkün olabilir. Evet. Bir noktada benim dikkatimi çeken konulardan bir tane aslında an önce ufaktan bir giriş yaptın oraya da. Kore edebiyatında, Kore sinemasında... Kore kültürüyle alakalı temalar, konular, yani mesela belirli milletlerin veya belirli toplulukların belirli eğilimli olduğu konular olabiliyor. Edebiyatlarında işte sınıklıkla savaşı işlemek gibi, sınıklıkla bağımsızlık mücadelesini işlemek gibi. Bu kimi zaman dönemsel olabilir, kimi zaman da o edebiyatın temel yaklaşımlarından biri de olabilir. Sen an önce de tam birkaç örnek de verdin. Bu noktada biz, özellikle belki sizin yayınladığınız kitapları üzerinde de bunu söylemek mümkündür veya oradan da bir yaklaşım geliştirilebilir. Temel olarak baktığında özellikle bu modern Kore veya modern Güney Kore edebiyatında belirli tematik yaklaşımlar veya işte şu konular özellikle işleniyor bu belki popüler olabilir veya belki daha tarihsel olarak da ön plana çıkıyor diyebileceğin belirli meseleler, belirli ne diyelim arketipler, temalar var mı? Böyle bir yaklaşım gördün mü?
1: Yani işte az önce söylediğim aslında biraz ona girmiştik. Ee, yani şimdi bir, ikinci, iki jenerasyon önceye indiklerinde her türlü o e, kuzey-güney ayrımını net bir şekilde dile getiriyorlar. Ve ta, hep yani bir şekilde Kuzey Kore'den kaçan birileri oluyor falan senaryoların e, hikayelerinde. Dolayısıyla hani bu konu, bu konu çok meşhurdur. Yani kuzeyden kaçan bir adam. Ee, çok temeldir yani böyle arketip hakikaten. Çünkü bir de şimdi güney özgür bir yer. Kuzey de hani onların gözünde gerçekten kötü bir yer. Ee, kuzey tarafı da gerçekten hep güneyi kıskanan ama aynı zamanda e, böyle sıkı tuttu. Yani tam anlamıyla bir hani Doğu Batı Almanya ayrımı gibi bir şey. Yani hep böyle e, Batı'ya kaçan Doğu Almanyalı e, modeli. E, bunu çok daha sert tabii yaşıyorlar. Bu ayrımın e, oradan, oradan kaçan bir figür muhabbet mesela çok nettir. Her şeyde vardır. E, e, tabii artık kalmadı da yani eskiden böyle şimdi biraz daha ırkçılığın bu kadar şey konu olmadığı zamanlarda hep böyle Japon ırkçılığı demeyelim de yani düşmanlığı böyle kendince tarihten kalan bir şey olarak hep hissedilir. Bu, bu nettir yani vardır. Bunun dışında tabii tarihsel bazıdaki konularda bunların dışında aile ilişkileri yani bunu zaten hani Kore dizilerinde de görüyoruz artık. Kore dizileri çok daha fazla önümüze geliyor. Hani herkesin gördüğü bir şey halini aldı. O aile kavramı içerisinde hani bizim yaşadığımız hani aile çatışmaları işte çok nettir yani hep görürüz ve yakın hissederiz yani. Bunlar çok temel ama dediğim gibi şimdi bilim kurgu büyük bir yaygınlık kazanıyor. Ben şimdi bilim kurgu eserleri de verdiğimiz için oraya daha yakınım. Yani birisi olarak neredeyse 40 eser verdik. Ve hani farklı şeylerden değil hep böyle bir İngiliz. Hani C'den Amerikan ya İngiliz veya Fransız tarafından geliyor bu şeyler isterler. Ve Kore bilim kurgusu biraz daha farklılıklar arz ediyor. Daha böyle doğa odaklı şeyler de çıkıyorlar oradan ee, ve çok zengin yani artık hani o kültürü de aşan bir yere gitmeye başladı. Onu demek istiyorum yani hani arketipler diyoruz ya kendi kültürüne has bir ufak parçalar çok evrensel çok evrensel şeyler çıkmaya başladı ee, hani çok global gerçekten hani tam bir dünya vatançılığı var hani biz deriz ya böyle bir Amerikan kültürü aslında kendi kültürünü vermez o global bir hani yapaylık üzerinden Facebook kültürü gibi bir şey var di. Bu kadar da değil tabii ki. Bu kadar boş bir kültür değil ama bir evrensel kültürü vaadeden bir
0: yere gidiyor bu bilim kurukusu özellikle. Bunu diyebilirim yani. Şahane. Belki programın bu bölümünde küçük bir şarkı arası da verebiliriz. Bugün açık radyo dinleyicileri için de çalmak lazım Ömer?
1: Yani Kore müziği söylemek isterdim ama ben <gülüyor> Parsels
0: demek istiyorum. Hani Parsels bilir miyiz? Tabii. Oradan Another Clock Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasın. Ben Abdullah Etnik. Ömer Alkan ile birlikte Kore Edebiyatı ve Fihrist Kitabı konuşmaya devam ediyoruz. Ee, programın bu bölümünde istersen biraz Fihrist kitabın e, Kore Edebiyatı'ndan neler yayınladıklarına ve nasıl bir yayın politikasıyla hareket ettiğine değinelim. Ee, okurlarımı da dinleyicilerimiz de bu kitapları... Bu şekilde belki şey gündemlerini alabilirler. Evet. Ee, öncelikle film kitap olarak Kore Edebiyatı'ndan neler yayınladınız ve neden bu kitapları izlediğiniz onlardan bahsedelim istersen.
1: Evet yani biz genel olarak aslında filis mantığı itibariyle e, biraz daha hani okul görevi görme yani biraz daha okuyucuya e, biz sunalım ve bu kitap değerli diyelim. Ve hani biraz daha öğretici eski usul bir yayıncılık mantığıyla ilerliyoruz. Hep diğer kitaplarda da öyle. Ve klasikleri bu anlamda kıymetli görüyoruz. Hani böyle kenarda köşede kalmış klasikler. Ama aynı zamanda edebiyatının yani o kültürün özellikle Kore kültüründen bahsedersek şu anda o Kore kültürünün temel taşları görevindeki o hani kitapları bir şekilde okuyucuya sunalım gayesinde oluyoruz. Diğer kültürlerde de aynı şekilde. Dolayısıyla hani Kore edebiyatına da bu şekilde baktık başta. Çünkü hani diğer eserler bir şekilde Amazon'da çok satıyor. O an çok trend. Hemen bir şekilde onu şeyden ne diyelim telif ajanslarından hızlı bir şekilde alıyoruz. Ama bunun dışında e, şimdi e, özellikle biz e, Japon sömürge dönemine çok odaklandığımız için en tarihi tarihi çok kıymetlidir e, o anlamda e, yani edebiyatın o şeyine girdiğimizde e, kimliğini hani oluşturan o isimlere girdiğimizde hep e, Japon sömürge dönemi isimdir dolayısıyla biz oraya odaklandık oradan e, bir şekilde tabii ben dediğim gibi 2015'ten beri bu kültürün e, İçinde yani bir şekilde öğreniyor, öğrendiğim için e, fazlaca bir araştırma yapmışlığım var. E, Kore kültürüne, ekonomisine falan hani. Bu isimleri de kıymetli olduğunu biliyorum. Yani bu isimleri kazandıralım istedim. 50 öncesi. 50 öncesi e, zaten 10-15 tane temel isim var. Yani neredeyse 15 bile değil. 10 tanesi çok temel. Ve bu isimler üzerine aslında bütün Kore edebiyatı şekilleniyor. E, çoğu işte hani realist, gerçekçi ve işte hani biraz naturalist. Hatta siyasi öyleleri bol daha ge- hani eski o feodal eski yapı şey edebiyattan hani bizim de biraz daha divan edebiyatı varı edebiyattan kurtuluş biraz daha gerçeği ayak ayakları yere basan edebiyata geçiş dönemi tam o dönemdir ve o dönemden isimler çok kıymetli oldu bizim için ve e, bu şekilde başladık yolculuğa öyle
0: diyeyim. Peki bu süreçte neler yayınladınız biraz kore edebiyatından yayınladınız yazarlara şairlere ve etnällere diemek gerekiyor ne hangi isimleri dikkat artsın.
1: Ya en e, tabii ilk başladığımız isim Park Vans'ıydı. O çok kıymetliydi bir başta e, bizim için hani biraz da e, arkadaşların işte çevirmenlerin desteğiyle hani bu kıymetli diyerekten başladığımız bir çeviriydi. Onun dışında e, hani işte Çaymanlık bizim için çok kıymetli. E, biraz daha işin e, siyasi taraflarına da girdiği için biraz hicivvari bir dili de vardır. E, doğrudan Tabi bu isimlerin hepsi aslında siyasi olmak zorundalar yani bir şekilde doğrudan işin ya içindeler ya kaçtıkları için siyasiler. hani e, ya da işte tabi çoğu e, Japon e, ask şeyiyle, polisiyle iş birliği içinde değiller ama en azından hani ben siyasetten konuşmayacağım diye gerek kaçtıkları için Japonlar tarafından desteklenenler de oluyor çok fazla böyle isimler yani hepsi siyasetin bir şekilde içinde işte Kim Dongin aynı şekilde bu öykücülükte bunlar hep öykü tabii. Kim Dongen, Çay işte Patates ve diğer öyküler, işte Benim Sapa Amcam ve diğer öyküler. Bu kitaplar bizim için kıymetliydi. Onun dışında bakıyoruz mesela Şimhun'dan Herden Yeşil. Bu kitap tabi roman ve doğrudan siyasetin yani ruhunda, yani ideolojik bir tutum da var. Biraz daha aydınlanmacı bir ruhla, hani bizim köy enstitütleri vari bir tutumla ayrılmıştı gerçek bir öyküden e, şey yaparak yola çıkarak yazılmış bir kitap bu. E, hani köyde bir aslında okula okul açma fikri ve tabii ki işin bir tarafında e, hep bir Japon polisinin merkezde olduğu bir şey böyle bir onlardan kaçan şey yapan en sonunda galiba e, e, öğretmenimiz vuruluyor. Onun anısına yazılan kitap yani. Bunun dışında bir de Kankun Kuyung kadın manzaraları adıyla çevirdiğimiz öyküler var yine. Yani kadın manzaraları dedik. Çünkü gerçekten e, proto-feminist bir e, yazar. O dönemin kadınını inceliyor daha çok. Hani feodal dönemde e, kadının uğradığı baskıyı öykülerine taşıyan bir isim. O yüzden hani kadın manzaraları demek istedik. Yani neredeyse 15-20 öyküsü var onun da orada. E, çok kıymetli isimler bunlar. Yani bu isimler üzerine aslında gerçekten e, Kore edebiyatı yükseliyor. 50'ler 60'lardan sonra çıkan isimler hep bu isimlerin e, öğrencileri diyebiliriz bunları çevirmek istedik. Çünkü daha da gelecek tabii. Daha artık bilim kurguya dönüyoruz dediğim gibi kendi e, o dizilerimizi biraz daha geliştirmek adına çok yer, yeni ve popüler olan, dünya çapında popüler olan bilim kurgu kitapları var. Onlara yöneleceğiz. Çünkü bu isimler bitti neredeyse. Yani bu isimleri bir şekilde tanıtalım dedik. Her birisinden birer tane öykü derlemesi. Çünkü öykü kıymetlidir. Onlarda da bir hani dergi e, edebiyatı diyelim. E, yaygın ve hep dergilerde çıkıyor bu öyküler. Ve hep işte Japon polisi bunları engelliyor falan. Hep böyle bir siyasi bir muhabbet için içinde. Dolayısıyla hep böyle bir öykü sunalım dedik. Öykü derlemesi. Çünkü bir yazara giriş. Hep öyküden başlar ya yani toplu öyküler kitabıyla bir bakayım şunun tadına bir dersiniz. Bu ismi o şekilde bir kazandıralım istedik. Devam gelirse artık biz de çevirebiliriz. Başka birileri de çevirebilir. Romanları var çünkü çok kıymetli. Böyle.
0: Aslında bu söylediğin çok kıymetli. Birincisi zaten bir tür olarak öykünün Türkiye'de karşılığı olduğunu söylemek mümkün. Bu Dünya genelinde pek de aslında geçerli bir kural değil. Bildiğim evet. kadarıyla özellikle Amerika ve Türkiye ülkeye daha yakın e, ülkeler olarak kültürler olarak ön plana çıkıyor. Bir diğer nokta da aslında bu siyasetle edebiyat arasındaki ilişki bence dediğin gibi işte Güney ile türkiye arasındaki evet. köprüyü Kuranda metinlerden meselelerden Çünkü... Evet. Özellikle işte Cumhuriyet'e, Cumhuriyet ve erken dönem Cumhuriyete kadar bizim de birçok edebiyatçının Aynı zamanda siyasetliği birer figür Olarak ön plana çıkanını söylememiz mümkün Dolayısıyla Hı. edebiyat ve arasındaki O köprüler her zaman diri kalmış Her zaman gündemde olmuş Bu da bence o yakınlaşmayı sınavlayan bir başka Temel ne diyelim etken olarak Bu Değerlendirilebilir ünlerinde konuşmaya değer bir konu. Kesinlikle. Tabi ya yani o kadar sert bir e, gerilim hani Türkiye yaşadım mı yaşamadı? Yani Osmanlıdan
1: çıkışta hani bir e, hani kolonyal bir şey haline almadık. Ama e, doğrudan e, aynı gerilimi hissediyoruz. Yani bir baskı tepeden meb bir baskı. O baskının e, o baskıdan kaçış şeyi olarak çabası olarak. Yani Tabi bizde bir padişava padişavadan kaçan e, o hani klasik isimler var. E, Dolayısıyla hani yakınlık var. Doğrudan yakınlık var. Yani e, o siyasi e, kimlikleri hep merkezde. Bu isimlerin. E, dolayısıyla evet. Yani onu hissediyoruz. Doğrudan bizim o ilk isimlerimizin hani o klasik isimlere
0: yakınlığı çok görmek mümkün. Ederim. Çok teşekkürler Ömer. Bugün ben buradan okuyorum o konuk oldun. seninle hem Kore Dibiyatı'na hem de Fir'in kitaba dair epey bir şey konuştuk. Vakite yedin için çok teşekkürler. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Her şey için. Rica ederim. Haftaya yeni bir programda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.
1: İyi günler.